0: Евгения Сосновская. Рафтинг вслепую по-комсомольски.
1: О доступности спортивного туризма для незрячих в различных регионах России мы уже рассказывали на звуковых страницах нашего журнала. Летом 2017 года незрячие и слабовидящие жители Комсомольска-на-Амуре получили уникальную возможность поучаствовать в экстремальном туристическом мероприятии «Сплаве по Амуру на рафтах». Впрочем, только с плавом по реке у комсомольчан дело не ограничилось. Участники мероприятия смогли в полной мере ощутить себя туристами. Они отдыхали на лоне природы, ловили рыбу, полуношничали у костра и даже принимали участие в нанайских соревнованиях. Вот, к примеру, таких.
0: Молодец. Следующий вид соревнований. Ну, национальный у нас все виды, видите. Витание топора. То есть угу. я вам покажу, как метать. Здесь также метаем, сюда подходим, кто желает топор. Ну начинаем да. с мужчин. мужчины. Давай, мужчины. Давай, Серега. Мы... Серега! Мы...
2: Серега!
0: Не так ты себе это можешь а я зацепить. Ну смотри, не зацепил. Нет, а, нет, ты метал, нет, метал, ты участвовал. Нет, да. Ну, кидай как да. можно дальше.
2: Сергей! Сергей! Серега кинул так далеко, топор!
0: А что, я воду кинул, да?
2: А, Утопил, будем а это вот
1: рекорд, Слышь, рекорд, <связь> вот, нет, ура! Вот, да, это значит
2: 36. Такой, да? 36. Ого!
1: Идеальным вдохновителем и организатором сплава стал Виктор Николаевич Лещук, председатель Комсомольской местной организации ВОЗ.
0: Данный проект называется создание туристического клуба для инвалидов города Комсомольска на море. Этот проект мы подали на конкурсную комиссию правительства Хабаровского края. Называется «Управление по связям с общественностью, социально ориентированных НКО». И выиграли его. Сумма проекта — 694 тысячи. Реализация данного проекта началась с сентября 2016 года. Шли теоретические занятия, семинарские. А уже с мая месяца у нас пошла практика. Он был направлен, вот этот социальный проект, именно на туристические походы по реке Амур. Ну, во-первых, средства у нас пошли на материально-техническую базу, более, наверное, 500 тысяч. А остальные на оплату работников. Во-первых, мы привлекли сюда очень опытного, туриста, скажем так, с большим туристическим стажем, более 30 лет. Он таежник, он речник, он очень хорошо знает дальневосточную природу. И он работает еще плюс методистом в адаптивной школе Краевой, то есть работа с инвалидами. Вот организовали данный проект и реализовали на практике. Первый у нас был сплав такой большой. Даже с нами пошли на сплав группа телевизионных корреспондентов, там их двое было. То есть все это снимали на видео, были статьи и так далее, то есть громкий получился проект. Участников было более 30 человек, из них половина — тотально слепых. Мы выиграли два рафта, и один у нас 8-местный, второй у нас 12-местный. Потом у нас резиновая водка с моторами «Маха», катамаран и байдарка двухместная. Все эти спас средства были заняты людьми полностью. Вот этот караван весь у нас пошел такой смешанный на сплав. Ну, люди одели, конечно, сейчас все спасатели, жилеты, резиновые обувь, потому что вот эти современные рапты, у них постоянно на дне вода. Вот она не уходит и не прибавляется, то есть на одном уровне. Ну, а вода-то вот мы сплав делали 6 июня, холодная еще была, поэтому то вот, резиновая обувь была у людей. Рюкзаки там, вот все, что с собой брали, мы это все такие непромыкаемые мешки и прям в погрузили, то есть они в воде плавали у нас. А сами люди вот все гребли веслами, все расселись на борта по бокам рапта, как бы над водой сидели все. Там есть специальные такие зацепы на дне рапта, ногой цепляясь, чтобы не перевернулся за борт. На каждой водке был волонтер, который мало маломальски знал, как грибсти, одновременно командовал все это, то есть ну, вот, рулил, так скажем. Он громко говорил: ну, допустим, раз, как бы давал команды, чтобы одновременно опускали весла. Еще же у нас были теоретические занятия это установка палатки, это научиться одевать спасательный жилет, Каски тоже специальные. У нас очень много людей прошло вот эту вот э, теорию. Даже многие, кто прошел теорию, они не обязательно, что они еще участвовали в сплаве. То есть, ну, люди есть люди. Кому интересно, приходят, слушают. Кому-то не интересно, ну, уходят. А вообще по возрасту у нас вот самому старшему было 75 лет, кто ходил на сплав. А молодому где-то ну, 20 с небольшим. Ну и вот что мы там еще проходили, вот я как говорил, надувать водки вот эти, гребли, как весло держать правильно, как там выполнять команды, элементарно даже, как узлы вязать, как костер разводить. Вот эти все моменты, их очень много, и это надо было все усваивать. Практика у нас пробная, был выход на Мылкинскую протоку сюда, на озеро, но здесь мы буквально просто там на месте палатки поставили, так потренировались по воде, как на этих рафтах грифсит. А уже 6 июня пошла большая группа, ну ничего, в процессе сплава все так, в общем-то, и научились. Мы как бы не закончили этот проект, то есть у нас же все это осталось, вся материальная база, это наша уже, наша организации. Поэтому на следующий год у нас очень Подожди. такая большая, да, и мы будем усложнять маршруты, ведь мы, скажем так, еще проходили своего рода подбор костяка основного по этим сплавам. У нас же было их несколько сплавов в этом году. И наш руководитель, он уже подбирал команду. Не всех же мы можем отправить на год на Тут уже подбираются те люди, которые, ну, соровка есть какая-то, желание там какое-то определенное, ну, здоровье позволяет еще. Еще я вам скажу, что вот эту информацию можно посмотреть, выйти в Одноклассники группа ВОЗ Комсомольский. Там 18 видео у нас очень много. Там и по сплаву, и по нашим всем видео, видеоматериалы, и фотографии, и все это весь.
1: Сплавляться по Амуру на рафте посчастливилась и коллеги Виктора Николаевича, председателю Хабаровской местной организации ВОЗ Лысенко Марине Анатольевне. Марина Анатольевна с удовольствием поделилась с нами своими впечатлениями. Меня пригласил председатель комсомольской организации Лыщук
2: Виктор Николаевич. Он когда еще писал проект, я уже загорелась и просила его пригласить. Все закупил, грант выиграл. И пригласил меня, и я с удовольствием поехала. На таких рафтах, да, первый раз, что сами и гребли. Полтора часа думала, что устану, вымотаюсь. Нет, получила очень огромное удовольствие. Навыки владения веслом такой труд совместный, настолько сплачивает команду. Я думаю, что такие вещи нужны.
1: А сколько дней длился сплач? Два дня. И что программа в себя включала?
2: Первый день мы приехали, поставили палатки, разожгли костры. Мальчики наловили рыбу, сварили уху, а вечером, ночью запекали рыбу.
1: А на следующий день?
2: На следующий день у нас были
1: соревнования. Но это не на реке, а на острове, да где-то.
2: Да, мы на остров сплавлялись. А что
1: это за остров был? Остров
2: гусиный, как мне сказать, что он очень большой по площади, и туда прилетают гуси. Почему он называется гусиный? Mm-hmm. Но мы по нему гуляли, он действительно очень большой. Вечером гуляли, такая тишина, вот этот плеск воды, очень хорошо.
1: В чем соревновались? Какие были дисциплины?
2: А сделали соревнования, назвали их нанайские: кидали копье, прыжки с места, бег 50 метров на время, кидали топор.
1: Как это кидать топор, не видя, куда бросать? То есть там нужно было попасть. Или просто на дальность?
2: На да? дальность. Как выяснилось, топор я кидаю далеко. Мы еще и учились управлять байдаркой. А что такое рафт? Это действительно как надувная лодка, даже не плод, а лодка, потому что борта есть надувные, все. здесь уключен не было у нас, потому что мы держали в руках весла, но сидели на бортах. Вот если в лодках садятся на сиденье, как правило, сиденья внизу в надувных лодках есть, то здесь нет, мы сидели вот именно на надувном этом борту и гребли.
1: И сколько было таких лодок? Две. И управлял зрячий кто-то самой лодкой?
2: Нет. Впереди как раз сидели два тотальника на носу. Единственное, что вот сзади сидел человек зрячий. Он управлял, он просто говорил, какому борту, левому или правому, например, под на лечи, Или кому-то, кто сидел сзади, как мне говорили, табань.
1: Я, например, представляю себя на вашем месте. Я не держала никогда весло в руках. И чтобы слаженная работа... Людей была в этом процессе. Вот слово табань, я его знаю, но я не знаю, что это мне сейчас скажут табань и чего. Вот. Это... И как это все изучить так быстро? <сёк>
2: ну, вот как-то вот приучились. Но самое главное там счет идет. И раз, вот а кто на... считал, вот как раз зрячий. И он вам давал такую инструкцию: что да. делать на раз, что делать да, на два? Да, да. Если все гребли, например, в одну сторону, то я, так как сидела сзади, и нужно было повернуть лодку, я против других гребла.
1: Ну как получалось? Всё? Получалось. Полтора часа на веслах – Это очень тяжело физически, с непривычки.
2: Сначала и смеялись там, и азарт, и работа, все вместе, не замечаешь. Но потом, конечно, чувствовали все мышцы. По спокойной реке мы плыли. Хочется, конечно, вот уже более экстремально.
1: Ну и вообще, какие впечатления от присутствия на таком, ну я не знаю, все-таки спортивном мероприятии? Ощущения какие были?
2: Я получила огромнейшее удовольствие. Плюс я познакомилась с такой девочкой очень интересной. Меня зовут Марина, она помогала, волонтер ей 15 лет. Она нам еще ночью играла на варгане. Представьте, вечер, запекается рыбка, костер трещит, тишина. И вот эта музыка варган.
0: Даже здесь гитара не клеится, варган более не клеится.
2: А я сначала не поняла, а он там сидишь, он так потихонечку играет, я думала, он не послышалось.
1: Я раз уж и навострела, нет, не послышалось. Есть у неугомонного Виктора Николаевича Лещука идея приобщить незрячих комсомольчан и к традиционным для коренных жителей Дальнего Востока зимним видам активного туризма. Таким, к примеру, как езда на собачьих упряжках. И это в условиях нашей суровой дальневосточной зимы. Вот он, наш суровый дальневосточный характер, упорный и целеустремленный. Именно поэтому нет сомнения в том, что у Виктора Николаевича все получится. А летом следующего 2018 года незрячие жители комсомольска на и, кстати сказать, не только они, обязательно снова займут места на веслах, в рафтах и отправятся в турпоходы по Великой Дальневосточной реке.